0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über Sprache und Rollenspiel und im Medienthema über den Film Black Clansmen aber vorher haben wir noch ein Thema vom Thema, Judith. Das ist ein Roman, an dem wir tatsächlich zusammengearbeitet haben. Also ja. es handelt sich um
1: den Roman zu Aces in Space, welcher da heißt Ace in Space. Und Lena hat ihn lektoriert. Und zwar sehr gut. Danke, Lena. <lacht> der erscheint am 30. Juni, also ist schon erschienen, wenn ihr diese Folge hört. Und es ist ja der Roman zu Aces in Space, also dem Rollenspiel, was wir letztes Jahr gecrowdfundet haben.
0: Link findet ihr in den Shownotes und dann kauft bitte alle dieses Buch. Danke. <lacht>
1: würden uns freuen. Es ist beim Arie Verlag erschienen. Die Feenkon, also wir weisen ja auch immer schon mal auf Veranstaltungen hin, auf denen wir uns befinden. Das ist im Moment ja nicht ganz so einfach. Viele Veranstaltungen finden aber ja im Moment online statt, zum Beispiel die FeenCon, die sich dieses Jahr FeenConline nennt und bei der wir eine Lesung haben werden, also Christian und ich, wir lesen aus den 13 Gezeichneten und mit etwas Glück haben wir auch noch ein World Inclusive Good News Panel, wo wir so darüber reden, was sich so seit den letzten zwei Jahren so verändert hat und was gute Dinge sind, die wir aus der Szene erzählen wollen. Aber leider weiß ich bei beiden noch nicht konkret, wann das ist und bei letzterem auch noch nicht konkret, ob es ist. Das heißt, da könnt ihr einfach mal auf unserer
0: Website jcvogt.de gucken und da werde ich darauf hinweisen. Dann können wir zum Thema kommen, glaube ich. Sprache. Wie kommen wir auf das Thema Sprache und Rollenspiel? Ich glaube, es fing damit an, dass wir uns mal über Rollenspiel-Slang unterhalten haben. Mhm. Das ist dann ein bisschen ausgeufert und dann sind uns so viele Dinge dazu eingefallen, dass wir gesagt haben, da können wir eine eigene Folge zu machen. Rollenspiel lebt ja so gut wie vollständig von Sprache und wenig anderem, außer vielleicht ein paar Zufallselementen. Und deswegen ist es natürlich auch nicht ganz unwichtig, welche Sprache wie benutzt wird. Und das wollten wir einfach mal ein bisschen auseinander in dieser Folge. Wir reden natürlich nicht darüber, dass es Rollenspiel auf Englisch gibt und Rollenspiel auf
1: Deutsch, sondern wir möchten uns dabei natürlich darauf konzentrieren, welche besonderen Begriffe und welche Benutzung von Sprache ein Rollenspiel auch so charakteristisch macht. Was für Ingame-Begriffe es gibt, welche Begriffe das Setting rüberbringen. Und wir reden natürlich auch über gendergerechte Sprache.
0: Aber wir haben das mal ein bisschen aufgeteilt in so mehrere Aspekte, damit, damit wir ein bisschen Struktur in der ganzen Geschichte haben und die erste Sache, die wir uns anschauen wollen ist die Sprache, die in Game benutzt wird, also die Art und Weise, wie vielleicht die Charaktere oder NSCs im Spiel sprechen, Ortsnamen, mhm. Personennamen, also was, denn wir finden, das bringt ja sehr viel schon rüber von dem Rollenspiel, dem Setting und der Stimmung, die es auch vermitteln will.
1: Fantasy-Rollenspiele zeichnen sich meistens dadurch aus, dass Charaktere zum Beispiel NSCs Irzen statt zu siezen, dass also eine bewusst altertümliche Sprache am Spieltisch auch von den Spielenden genutzt wird. Wohingegen jetzt bei Rollenspielen, die in der Gegenwart spielen, Urban Fantasy oder so, wenn man vielleicht duzt oder siezt. Natürlich auch Titel,
0: also Ansprachen, was weiß ich, euer Hochgeboren, im Gegensatz so, hey Digger. <lacht> Gibt es ja bei Fantasy-Rollenspielen teilweise ausufernde Listen, wie man denn jetzt wen korrekt anspricht, in welcher Position. Was natürlich auch total viel von der Stimmung des Ganzen
1: ausmacht. Ich finde, was auch immer gerade bei Fantasy-Rollenspielen für mich sowas Wichtiges ist, ist, dass man das auch nicht so ganz super ernst nimmt. Hauptsache, es klingt irgendwie altmodisch und das ist dann wiederum auch sowas, was ja so ein, so ein bisschen so ein Running-Gag werden kann und sowas. Also wir haben da immer mal wieder die Spitzereien und sowas, die sich halt mit Y schreiben, die man dann auch irgendwie anders aussprechen muss, damit alle am Spiel begreifen, dass das jetzt mit Y ist
0: alle was mit Namen und Bezeichnung zu tun hat, sei es für Länder oder Städte oder Namen von NSCs oder die vorgeschlagenen Namenslisten für Charaktere.
1: Die bringen auch immer super viel rüber vom Setting, finde ich. Selbst sowas wie einfach nur Eigennamen.
0: Kann man natürlich alles besser oder schlechter umsetzen tatsächlich, wenn man dann einfach so aus anderen Sprachen ja, so Worte als Begriffe nimmt und dann die Leute, die diese Sprachen kennen, irgendwie denken, ja, hier okay, steht jetzt einfach nur Baum oder Stamm <lacht> oder so. Also ich finde auch bei Science Fiction kann das so
1: unterschiedlichen Flavor haben, ob die Namen jetzt so die dann so zusammengesammelt sind oder so Nicknames oder sowas, dann können die auch schon so einerseits halt entweder ein Cyberpunk-Feeling geben oder so ein Gossen-Feeling oder
0: sowas. Also allein dadurch, dass man halt irgendwie bestimmte Arten von Nicknames oder sowas sammelt. Also zum Beispiel bei Systemen, wo dann auch schon steht, es ist völlig egal, wie du eigentlich heißt. Du hast einen Streetname oder einen call -Sign. zeigt dir schon an, dass es so eine eigene Subkultur quasi gibt von Leuten, die so bürgerlichen Namen einfach komplett egal sind. Klar, wenn man jetzt ein fernost setting hat
1: und da heißen alle Leute wie die obersten fünf Einträge aus irgendeinem Online-Mandarin-Deutsch-Wörterbuch, dann ist das natürlich wiederum etwas kritisch zu sehen, das stimmt schon.
0: Oder da hat dann irgendwie man gegoogelt, was heißt, meine Stadt liegt irgendwie an einem grünen Fluss, also google ich jetzt, was heißt grüner Fluss auf Japanisch oder so und haus dann irgendwie den ersten Google-Treffer da rein. Hauptsache, es klingt irgendwie exotisch, fernöstlich. Da hatten wir ja schon mal in unserer kulturellen folge drüber gesprochen, dass sowas nicht sehr cool ist.
1: Und auch Ask hatte in der Folge gesagt, also in der Folge über Rassismus, ja. und, der Hat der ja auch gesagt dass ihn zum Beispiel auch ärgert, wenn so viel in einen Topf geworfen wird. Ne? Also wenn man jetzt mhm. irgendwie kurdische, iranische und afghanische Namen nimmt oder sowas und die alle für eine Region verwendet. Aber bei den Regionen, die jetzt europäisch sind, unterscheidet man dann zwischen deutsch klingenden und dänisch klingenden Namen.
0: Wenn Namen gut gewählt sind, dann können sie ja wirklich mit wenigen Worten sehr transportieren, wie das Setting so gedacht ist. Also für DSA gibt es ja diesen legendären Ort, der eigentlich völlig klein und unwichtig ist. Sieben Gurken und die umliegenden Orte hinter sieben Gurken und geraten aus Gurken. Wenn irgendwas ein Beispiel dafür ist, wie klein, klein beschrieben <lacht> und mit wie viel Details Ausgabe diese Spielwelt ist, dann sind es ja irgendwie diese drei Orte, die wirklich zusammen keine tausend Einwohner haben. Also da wohnt quasi Jobst, ja? Ja, genau. Wenn er nicht gerade gerettet wird, muss, wohnt Jobst. Das ist, glaube ich, echt ein Beispiel, was total oft gebracht wird, dafür, dass die es einfach wirklich sehr detailliert ausgearbeitet. Mhm. Oder in anderen Spielen, also wie zum Beispiel bei City of Mist oder bei Der Sprawl, ist ja zum Beispiel die Umgebung komplett. Egal. Da wird ja ganz explizit gesagt, dass die Stadt dann oder der Spoiler-Eigennamen braucht, weil es sowieso die einzige Welt ist, in der man sich bewegen kann, das mhm. ist ja auch bezeichnen. Nicht nur in Game gibt es ja Begriffe, die sehr prägend sind und die Stimmung sehr gut rüberbringen können, sondern es gibt ja auch die Begriffe, wie im Regelwerk bestimmte Sachen bezeichnet werden. Also wie die Spielercharaktere genannt werden, wie die Spielleitung genannt wird, welche Worte es gibt zum Beispiel für Fähigkeiten oder Zauber oder alle möglichen Regelaspekte. Also mir ist dann zum Beispiel in Sun eingefallen als Beispiel. Da bekommt man halt keine Erfahrungspunkte oder Abenteuerpunkte, sondern sondern man bekommt Acumen und man hat so Einmal-Artefakte. Die heißen aber nicht Einmal-Artefakte, sondern halt Ephemera. Und auch die Zauber, die haben immer alle so ganz lange, poetische, surreale Namen, weil das ja auch ein sehr surreales und magisches Setting ist. Also, das transportiert einfach schon total viel. Nur wenn man sich die Regeln durchliest. Das ist ja
1: auch ein Spiel, das es im Moment nur auf Englisch gibt. Ja. Was es auch im Moment ja nur auf Englisch gibt, ist Blades in the Dark. Und ich weiß, dass wir da angefangen haben. Mittlerweile kann ich es ein bisschen besser. Aber Im Prinzip hat das drei Fertigkeiten aufgeschlüsselt in jeweils drei Fertigkeiten. Und das sind auch so Begriffe. Im Prinzip so eine Herangehensweise, aber nicht, nicht ganz so wie bei Turbo Fate, aber so eine Herangehensweise an Probleme oder Herausforderungen. Deswegen es nicht so was wie Athletik und Ausweichen sondern halt andere Begriffe, die auch alle habe ich mir sagen lassen, ungefähr dieselbe Länge haben, damit es Layout-mäßig besser aussieht. Oh da fiel es mir teilweise auch einfach total schwer, weil das so Begriffe waren, die ich im Rollenspiel-Kontext überhaupt nicht kannte und die mir gar nicht wirklich sagten, was ich mit dieser Fähigkeit jetzt mache. Sowas also wie Prowl und Prowess. Das war teilweise auch vom Klang her so ähnlich. Ich denke, dass das für Native Speaker so ist, dass das dann auch eine bestimmte Art von Sprache ist, die für das Setting dann irgendwie sehr cool ist. Es hat ja auch so ein bisschen immer was mit so durch finstere Gassen schleichen, es ist immer dunkel. Und das trans sortiert das sicherlich ganz gut. Aber das finde ich zum Beispiel Acumen, das gibt es ja auch bei Aegon, bei dem neuen Rollenspiel von John Harper. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Da habe ich einfach so den Eindruck, ich habe mir so ein gewisses Repertoire an englischsprachigen Rollenspielbegriffen angelesen und jetzt kommt gerade so eine Welle neuer Begriffe.
0: Gerade bei so Erzählrollenspielen, die überbieten sich da ja teilweise mit lustigen oder originellen Begriffen für alles mögliche. Wobei, also teilweise kommt einfach mit so Begriffen einfach richtig viel dann schon rüber. Auf jeden Fall, ja. Bei Spire zum Beispiel fand ich das. Diese Hoch- die da die Stadt ja besetzt haben, die haben ja alle diese Namen, die so quasi Beschreibungen sind. Der Wind, der durch die Gassen streicht oder so. Also, das ist ja schon so fremdartig, das bringt halt auch richtig viel rüber. Die Charakterklassen sagen halt auch einfach schon total viel, wie das Spiel funktioniert. Man halt einen Ars-Priester spielen kann und eine Hebamme, also das ist heißt, natürlich kein fancy Begriff, aber das sagt schon total viel. Also in welchem Spiel ist denn schon eine Hebamme? Also eine Charakterklasse, mhm. eine von zehn, die man spielen kann.
1: Wir haben jetzt ja schon ein bisschen so einen Exkurs gemacht zum, eigentlich zu unserem zweiten Thema, nämlich Sprache im Regelwerk. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Ingame-Begriffen. Es gibt ja auch häufig so einen Slang, da ist ja Shadowrun, denke ich, auch ein super Beispiel für. Alle Leute, die, was weiß ich, in den 90ern, 2000ern Rollenspiel gespielt haben, können was mit dem Begriff Runner anfangen und, und Chummer und sowas. Genau, oder Johnson. Wir haben bei Aces in Space ja super viel Slang drin. Das hat total stark davon profitiert, dass unser Co-Autor fürs Rollenspiel, der Harald Eckmüller, super viel Lust hatte, so Slang zu generieren und das einfach so rausgehauen hat. Als dann der Kickstarter raus war, ist super viel noch so auf Twitter entstanden, was wir dann noch ins Rollenspiel eingebaut haben. Da merkt man einfach, die Leute haben so richtig Bock, so sci leicht albernen
0: <lacht> Slang. 91 Wortspiele mit Bro.
1: Und das hat total viel Spaß gemacht, weil ich eigentlich selber total schlecht darin bin, so Slang zu schreiben. Und ich fand das total witzig, dass andere da so stark dran partizipiert haben.
0: Das stimmt. Also das macht auch total viel aus. Wir haben ja auch in unserer Aces in Space Folge, wo wir die Charaktererschaffung gespielt haben. Pro Person drei Slang-Ausdrücke vorgestellt. Und ich finde, das macht wirklich total viel aus, wenn man das auch im Spiel benutzt. Das ist hm. halt ähnlich wie bei Shadowrun. Das ist dann so ein bisschen so eine Geheimsprache, die aber am Spieltisch echt gut funktioniert. Was mir gerade noch eingefallen ist, sind so diese festen Redewendungen, die es ja manchmal gibt. Also wie bei Ten Candles. Oh ja. Oder auch bei Swords Without Master zum Beispiel dieses Ich fordere dich heraus. Bei Ten Candles, wo man ja immer zwischen den Runden sagt, ja, diese Dinge sind wahr, die Welt ist dunkel und so weiter. Also diese ritualisierten Geschichten, die machen nämlich, finde ich, auch total viel aus. Wenn die auch gut geschrieben sind, dann bringen sie auch total viel von dem Genre oder der Stimmung des Spiels rüber. Es gibt ein Rollenspiel, das sich nur zu zweit spielen
1: lässt, das heißt Reflections. Und da spielt man immer zwei ehemals beste FreundInnen, die jetzt halt erbitterte TodfeindInnen sind. Das wird auch innerhalb von so Szenen
0: gespielt, in denen man immer wieder so ritualisierte Sachen sagt. Es gibt sicherlich noch tausend mehr Beispiele dafür, aber ich glaube, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass die benutzte Sprache einfach auch innerhalb der Runde total viel ausmacht. Allem, eins fällt mir da noch ein, also was manchmal ein bisschen lustig ist, wenn man so Rundspiele nur auf Englisch kennt und dann auf Deutsch spielt und dann, aber teilweise die ganzen Sachen auf Englisch sind, da würde es manchmal ja. so ein lustiges Denglisch, äh, wo man dann so, so Sätze sagt, wenn du jetzt noch dein Skill einsetzt, um mich zu buffen, dann kann ich mit meiner Plus One Spell Slip auf den Gegner, was auch immer. Also manchmal ein bisschen blöd, wenn man dann so Deutsch-Englisch redet, aber andererseits, wenn die Spiele halt nur auf Englisch erschienen sind, was, was soll man tun?
1: Ja, wir haben bei Blades in the Dark auch häufig diese kriminellen Fraktionen Englisch gelassen.
0: Und das hatte sich aber dann
1: darin niedergeschlagen, dass wir unsere eigene Crew äh, bei unserer Online-Runde auch mit einem englischen Begriff benannt haben, nämlich Eels on Wheels. Wir waren kriminelle DelikatessenhändlerInnen. Das wiederum sorgte dafür, dass wir ganz viele Eel-Witze gerissen haben, also auch so ganz schreckliche Wortspiele. Und das
0: war auch irgendwie ganz cooler Mix aus Deutsch und Englisch in dieser Runde. Also es war sehr lustig. Also unsere City of Mist-Runde ist ja auch komplett auf Deutsch mit nur deutschsprachigen äh, SpielerInnen, aber unsere Datenbögen sind teilweise trotzdem teilweise auf Deutsch, aber teilweise auch auf komplett auf Englisch, weil sich diese knackige Formulierung von diesem Powertext teilweise auch auf Englisch irgendwie besser machen lässt. So.
1: Und bei City of Mist ist, finde ich, dass das eine super stark so US-amerikanisch geprägte Stadt ist. Ist. Der Schöpfer von City of Mist ist ja Israeli, aber ich finde, dass das einfach so ganz stark
0: mit so Noir-Hollywood-Tropes ja, spielt. Du weißt ja auch total viel von diesen Marvel-Netflix-Defender-Serien. Ja, War ja, ja auch ein Vorbild davon. Du als Designerin von den inzwischen mehreren Rollenspiel-Settings, wie gehst du denn vor bei Ortsnamen und Namen für, was weiß ich, Organisationen oder dergleichen? Bei
1: Aces habe ich mir häufig irgendwie Thema ausgesucht und das dann auf verschiedene Ortsnamen, so dass ich selber auch ein Muster hatte, um es mir zu überlegen. Also da kommen halt häufig so Sachen vor, die irgendwie Wort sind, das leicht abgeändert ist und dann mit einer Nummer dahinter, weil, ne, so die Planetennamen halt. Dann haben wir verschiedene Siedlungen, wo ich gedacht habe, ich gucke mal nach Namen von so Insektengöttern und Göttinnen das war halt einfach sowas, dass ich so dachte, okay, das ist jetzt im Prinzip so ein bisschen so hiveartig, ne? also wie so ein Insektenbau im Weltall nur mit Menschen. Allerdings muss ich echt zugeben, ich google da natürlich auch einfach wild herum. nehme nicht den allerersten Artikel, den ich so finde, sondern versuche mich da ein bisschen stärker einzulesen. Aber dieses hey, cool, ich mache da jetzt so internationales Flair und deswegen gehe ich jetzt hin und gucke mir ganz viele Gottheiten an, sorgt natürlich auch dafür, dass ich das schon relativ oberflächlich mache. Ich mache mich da sicherlich auch dem China-Buffet Syndrom schuldig, dass ich hingehe und nicht wirklich weiß, was hinter den Begriffen in der Tiefe steht. Das war Scherbenland auch so, da habe ich ja viel aus russischer und baltischer Folklore adaptiert, habe da auch super viel draus gelernt, aber es ist natürlich schon so ein bisschen rumadaptieren und rumgoogeln und sowas. Schwierig. Schwierig. Irgendwo hier ein
0: bisschen Ideen für die Sachen ja auch kommen und zumindest sich anzugucken, wie klingen denn Worte in Sprache X auf deren Kultur mein Setting aufbaut. Ich weiß auch nicht, wie man das sonst machen sollte. Und da
1: sind wir wieder bei unserer Folge zu kultureller Annahme. ja.
0: Jetzt können wir mal vom Ingeben-Setting weggehen und zum Thema die Sprache, die im Regelwerk benutzt
1: wird. Bei einem unserer ersten Roll-Inclusive-Workshops ging es auch viel ums Thema Fantasy und da fiel auch der Begriff der Rasse als Fantasy-Volk oder Spezies. Orks, Elfen, Zwerge. In vielen Fantasy-Regelwerken wurde das ja auch benutzt oder wird das teilweise auch noch benutzt. Bei diesem ersten Roll-Inclusive-Workshop stand dann eine teilnehmende Person auf und sagte, könnten wir diesen Begriff Rasse jetzt einfach mal sein lassen. Und das fand ich total cool, weil ich auch das total unbehaglich fand, immer diesen Begriff Rasse so hin und her zu werfen und darüber zu diskutieren. Also auch Wortmeldungen und Publikum und hin und her und so. Und ich finde, Rasse als Begriff ist mit so vielen unguten Dingen belegt, dass ich es total gut fände, das aus so Fantasy-Regelwerken einfach rauszunehmen und durch Volk oder Spezies oder so mm. zu ersetzen. Das ist auch sowas, was immer wieder diskutiert ja, wird. Ja,
0: das wurde ja auch teilweise schon geändert. Also Splittermond hat glaube genau. ich, Spezies. Ich, DSA 5 hat auch Spezies
1: gerade in der Spielerinnenschaft, finde ich, wird es immer noch mal wieder so benutzt. Yeah. Weil es dann auch immer so also als Überleitung dient zu Rassismus im Rollenspiel ist ja Rassismus gegen Orks oder Elfen und Sterge <lacht> oder was auch immer. Es ist ja auch so, dass es Spiele gibt, die das tatsächlich so thematisieren, wie zum Beispiel Shadowrun, wo ja Rassismus von Menschen untereinander abgelöst ist von diesem Spezies- Rassismus, also mm. die super arroganten Elfen, die Orks, die viel früher sterben und so ein bisschen so ein ghetto leer mm. haben und so was. Das ist in der Intention sicherlich okay. Also ich weiß, was sie damit sagen wollen. Aber auch das, also die erste Edition von Shadowrun ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich finde es halt mittlerweile schwierig, muss ich sagen. Es ist vermutlich auch Stoff für eine eigene Folge. Bei Rassismus gegen Orks und Rassismus gegen schwarze Menschen. Das ist auch so eine Entmenschlichung im Spiel und so eine auch Gleichsetzung von mm. Orks mit Menschen mit Migrationshintergrund und sowas. Wir haben ja jetzt in unserer ersten Queer-Welten-Ausgabe auch diese Parallelen zwischen dieser Yellow Peril, den Vorurteilen gegenüber asiatischen Menschen und den Orks und der Entstehung der Orks und sowas. Und ich finde es einfach mittlerweile echt schwierig, wenn man immer wieder dieses, ach, ich finde aber, der gute alte Rassismus gegen Orks und Elfen gehört im Rollenspiel dazu. Das verwässert jede Diskussion rund um Rassismus im Rollenspiel und bringt das auf so ein Level, wo es irgendwie entpersonalisiert
0: oder entmenschlicht wird und sowas. Und ich finde es ganz, ganz ungut. Die Orks in der Form, wie sie in fast allen Rollenspielen, es gibt ja ein paar Ausnahmen, wo sie tatsächlich mal anders gedacht sind, aber in fast allen Rollenspielen sind, ist ja auch einfach von rassistischen Klischees nur so durchzogen. Das kann man finde ich echt nicht trennen. Generell fällt mir gerade dazu nur an, dass ja auch jetzt gerade tatsächlich es ja Bestrebungen gibt, Rasse auch aus dem Grundgesetz zu streichen. Also dieses Niemand darf wegen seiner Rasse diskriminiert werden, durch einen besseren Begriff zu ersetzen, der darauf eingeht, dass es keine Menschenrassen gibt und dass es auch Forderungen gibt, auch in der Rassismusdebatte, das englische Race zu benutzen, was ja komplett anders gemeint ist als das deutsche Wort Rasse im gerade also US-amerikanischen Raum Race einfach dieses soziale Konstrukt quasi oder diese soziale Komponente ja. beinhaltet. Da bin ich gespannt, ob das sich durchsetzt und ob es tatsächlich gestrichen wird. Ich finde das sehr gut. so also
1: Ich lese das auch super häufig in Facebook-Gruppen, und sowas. Ist, ne? Rassismus gegen Orks würde für sie schon dazugehören oder Rassismus gegen arrogante Elfen oder sowas. Und ich finde, vielleicht können wir es einfach Vorurteile gegen Elfen nennen, weil ich ich finde, dass das einfach das strukturelle Rassifizieren von Menschen, was in unserer Gesellschaft jeden Tag passiert, ja. überall, und irgendwelche Vorurteile gegenüber imaginierten Kreaturen unter demselben Begriff zusammenfasst. Und das ist einfach überhaupt nicht hilfreich. Ja,
0: so. Nachdem wir dieses völlig unproblematische Thema hatten, kommen wir jetzt zu generischen Maskulinum und gendergerechter Sprache. <lacht> Ein super wichtiger Aspekt von Sprache ist ja einfach gendergerechte Sprache. Und bei Rollenspielen, finde ich, ist da also echt noch viel Luft nach oben. Ganz viele Spiele sind immer noch im generischen Maskulinum geschrieben. Also es gab
1: bei DSA zum Beispiel mal diese, dass Professionen, glaube ich, abwechselnd männlich-weiblich
0: dargestellt waren. Also ich fand es deshalb gut, weil das schon so lange her ist. Das war, glaube ich, bei DSA 4.0, also 2002 erschien. Das ist echt lange her. Also da war immer noch das ganze Buch im generischen Maskulinum an sich, aber bei den Professionen waren immer abwechselnd halt, was weiß ich, der Krieger und die Ritterin. Und, und ich meine mich auch zu erinnern, dass es bei World of Darkness wo ich
1: aber, wir haben ganz viele Bücher auf Englisch von World of Darkness, deswegen weiß ich es nicht so ganz genau. Aber ich meine zumindest im Englischen gab es auch, also entweder die Spielleitung oder die Spielenden, eins von beidem war weiblich und das andere war männlich. Mhm. Das ist, soweit ich weiß, heute auch wieder so in den neuen World of Darkness Sachen. Und heute heulen die Leute halt total rum. So wie ich World of Darkness kenne, war das halt immer schon so. Es wundert mich immer, dass das jetzt heute. Nein, es wundert mich eigentlich nicht. Es wundert mich nicht. Dass jetzt heute das dargestellt wird, als wäre das ein Problem, weil Leute das als so politisch und keine Politik in meinem Hobby mhm. und sowas. So, regt euch ab. Ich finde, das ist kein Thema, das vollkommen neu ist. Mhm. 2020 und jetzt
0: machen wir das mal. Also ich meine, dass auch damals bei DSA da irgendwie Aufreger gab. Es war ja diese Zeiten vor Social Media, von daher gab es wirklich nur wütende E-Mails oder Briefe. Ich finde auch zwischen so also bei System Matter sind ja letztes Jahr mehrere Spiele im generischen Femininum erschienen. Also beispielsweise Gesellschaft der Träumer und auch etwas zu verbergen. Und da gab es ja auch durchaus Stimmen, die gesagt haben: Nee, da fühle ich mich nicht angesprochen und was soll das denn? Man <lacht> da muss ich ja ein bisschen lachen. Ja, muss ich auch ein bisschen lachen. Dann gibt es ja auch die
1: Möglichkeit, dass Rollenspiele immer mal wieder so einen Disclaimer voransetzen. Sowas wir verwenden das generische Maskulinum, aber ihr seid alle mit gemeint. Wie findest du das denn, Lena? Macht es das eher besser
0: oder eher schlimmer? Ja, das macht es eigentlich nur schlimmer, finde ich. Das macht es einfach deshalb schlimmer, weil man dann reinschreibt, wir wissen, eigentlich ist es scheiße, aber wir machen es trotzdem. Völlig überraschend, muss ich jetzt hier sagen.
1: Wir wissen, dass das generische Maskulinum generisch ist und äh. alle meint, in Anführungszeichen. Das als Disclaimer dazu zu setzen, zweifelt eigentlich nur die Intelligenz der Lesenden an, ganz ehrlich. Das bedeutet aber vor allen Dingen, dass ihr eigentlich wisst, dass ihr es besser formulieren müsstet,
0: aber... Nicht. Wir schreiben einmal diesen kurzen Absatz rein und dann wieder irgendein so Bullshit mit wegen der besseren Lesbarkeit. Meine Lesbarkeit ist ja durch das generische Maskulinum inzwischen völlig beeinträchtigt. Stimmt. Also, das ist wirklich. Stimmt. Also, es ist jetzt kein Witz. Wenn ich das lese, inzwischen denke ich, war mein, das jetzt wirklich nur Männer? Mir fällt es
1: jedes Mal auf, ja. Ich stolpere ja. über jedes generische Maskulinum. Das nervt, das ist wirklich schlecht lesbar.
0: Genau, entweder frage ich mich, waren das jetzt wirklich nur Männer, die da erwähnt werden oder wie? Oder ich denke mir so: oh, Ist das jetzt euer Ernst, dass wir 2020 immer noch im generischen Maskulinum schreiben? In so einem Zeitungsartikel oder so. Von daher. Kann es dann auch weg. Und auch das generische Femininum ist, finde ich, ja nicht die Lösung, weil das halt immer noch so super binär ist und ja auch wieder Leute ausschließt Ich habe da gestern eine Story auf
1: Instagram zugehört und gesehen darüber, dass es auch Formulierungen gibt, die für Setting total unerlässlich sind. Sowas wie Luftschiffpiraten. Mhm. Und das sehe ich total ein, ja. Voll. Luftschiffpiraten, also das ist was anderes als Menschen, die Piratik auf Luftschiffen tätig sind. Das sehe ich schon ein, dass man sehr schwer umschreiben kann. Dass es auch nicht immer sich so gut anfühlt, ist es mit Sternchen oder Doppelpunkt zu schreiben. Wobei ich selber da nichts gegen habe. Ich finde das selbst in einem Roman okay. Aber ich sehe natürlich ein, dass viele das gerade in der Prosa ungewöhnlich oder so empfinden oder vielleicht auch von der
0: Epoche her dann irgendwie nicht passend. Also wenn es tatsächlich irgendwie so Steampunk ist. Bei Ace ins bisschen Roman habt ihr ja auch tatsächlich jetzt keine Sternchen benutzt, sondern einfach mal abwechselnd. Wir haben es schon mal abwechselnd,
1: wir haben schon mal neutrale Formulierungen. Ich finde auch da kann ich ja auch davon ausgehen, dass wenn ich mal die Gegner, mal die Gegnerinnen oder so und, und mal halt neutrale Formulierungen, um wirklich tatsächlich alle mitzumeinen, dass es dann auch schon klar ist, was ich sagen will. Also es geht im Deutschen nicht immer, dass man Substantive komplett wie bei
0: die Studierenden jetzt umformulieren ja, kann. die Piratinnen. Also ich finde neutrale Formulierungen, also muss man echt Hirnschmalz reinstecken. Ich habe ja Lektorat gemacht für Starcrossed. Und da hatte Markus Wittmann, der es übersetzt hat, ja schon also sehr gut zum Beispiel äh, The Lead und The Follow mit äh, Du führst und Du folgst übersetzt, was mhm. echt eine super Idee ist. Die Wörter hatte irgendwie so 15 Seiten. Das heißt, das war nicht viel Text, aber das alles da rauszukriegen, war tatsächlich schon ein Stück Denkarbeit, dass man wirklich keine maskuline oder feminine generische Formulierung mehr drin mhm. hat. Ich finde auch, das ist ja was, was man
1: trainiert. Ich finde es auch gar nicht über die Maßen mühselig, sondern ich finde das eigentlich sogar interessant. Ja, total. Wir arbeiten mit Sprache. Rollenspiel dreht sich um Sprache. Wir spielen mit Sprache im Rollenspiel.
0: Und dann können wir auch mit der Binarität unserer Sprache spielen und versuchen die aufzuweichen. Und ich würde gerne nochmal mal kurz was sagen zu dem Gender-Sternchen und Unterstrich versus äh, sowas wie ein großes I. Da hat ja der Ask einen tollen Workshop zugehört, zu der Sprache im Rollenspiel auf der heinz -Con und der NordCon Ich hoffe ja so ein bisschen, dass der vielleicht online danach verfügbar ist. Wenn ja, verlinken wir ihn natürlich gerne. Da hat er auch nochmal aufgezeigt, dass es halt nicht die Lösung sein kann, dass man sowas wie Spieler in Klammern innen oder Spieler großes I innen oder so sagt. Das ist war schon ganz nett, aber es ist halt immer noch binär. Also die Spieler und die Spielerinnen, die Männer und die Frauen. Da gab es auch nochmal einen guten Artikel zu, den ich neulich gelesen habe, der halt sagt, dass der Unterstrich so eine Lücke quasi präsentiert. einen Ort, den man halt noch erforschen kann. Und das Sternchen kommt aus der Programmiersprache und ist ein Platzhalter für alle möglichen Werte. Also sprich, alle möglichen Identitäten sind in diesem Sternchen zusammengefasst. Und wenn man das ausspricht, sagt man ja auch Spielerinnen und lässt diesen kurzen totalen Verschlusslauf Genau. Und dass man drüber stolpert und dass man kurz innehält, ist ja der Punkt daran. Also genau. dass dieses Innehalten oder dieses Kurs Ah, da ist ein Sternchen sehen, ist es ist kein Bug, ist es ist ein Feature. Man soll drüber ja. nachdenken, dass es heißt, dass es auch außerhalb von Männern und Frauen noch Identitäten gibt. Das ist auch wieder ein Thema, was müssen wir auch mal länger drüber reden. Denn das ist auch was,
1: wo ich wirklich mit am meisten Widerstand bemerkt habe, auch so zum Beispiel Roll-Inclusive-Workshops. Also es dreht sich ganz viel so um, in welchem Setting ist denn Gleichberechtigung und wie viel haben wir da denn schon erreicht und eigentlich ist doch alles schon super und bei DSA ist das doch auch. Und wenn man dann sagt, ja was ist denn mit Geschlechtern jenseits von männlich und weiblich, ich würde fast sagen, das ist mit das Schlimmste, was man in so Workshops sagen könnte, das Geschlechter-Binary in Frage zu stellen. Wirklich, die Leute sind kurz davor, den Raum zu verlassen. Natürlich nicht alle, aber es gibt immer einen signifikanten Teil von Leuten, die anfangen zu raunen, die sich irgendwie abwenden, die das einfach schlichtweg für eingebildet oder ausgedacht halten. Und es ist ja nun mal so, dass Geschlecht in unserer Gesellschaft nicht einfach nur bedeutet, was wir in der Hose haben oder eigentlich überhaupt nicht bedeutet, was wir in der Hose haben oder wie wir uns reproduzieren können, sondern daran hängt ein ganz großes Konstrukt von Dingen, wie Frauen zu sein haben, wie Männer zu sein haben, und darauf wiederum basieren die grundlegendsten Machtdynamiken in unserer Gesellschaft. Schon seit Jahrtausenden. Es ist super wichtig, dass wir das in Frage stellen. Wir kommen einfach 0,0 Schritte vorwärts. Wir müssen einsehen, dass Geschlecht sozial konstruiert ist und dass es Geschlechtsidentitäten gibt, die nicht dazu passen, wie es bisher konstruiert ist. Und wenn wir das nicht realisieren, bringt uns diese ganze Feminismuskiste auch nicht viel. Das heißt, das Rollenspiel, in dem Männer und Frauen gleichberechtigt sind, ist ein netter Anfang, aber wir müssen von da aus halt weitergehen. Und das versinnbildlicht
0: halt das Sternchen. Genau. Also ich meine, ich mache jetzt keinem Rollenspiel von 1985 den Vorwurf, weil es im generischen Maskulinum geschrieben ist oder so. Wenn man heute ein Rollenspiel neu schreibt auf Deutsch oder übersetzt und dann schreibt man es im generischen Maskulinum, finde ich das eine Frechheit, ehrlich gesagt. Also was soll das? Ist es nur an Männer gerichtet? Was ich auch richtig ärgerlich fand, City of Mist ist ja auf Deutsch so halb erschienen, also eins von zwei Grundbüchern. Und City of Mist im Original hat ja einen Kasten drin, der erklärt, wir sprechen von dem dem Player, dem Spieler, als männlich und von der MC, der Spielleitung, als weiblich. Und auch nochmal drin hat, das ist natürlich nur ein Beispiel und alle anderen Geschlechteridentitäten sind valide. Was ist auf Deutsch? Dieser Kasten ist entfernt und das Buch ist im generischen Maskulino. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, gibt es auch noch einen nicht-binären Beispielcharakter in dem Starter set und der ist auf Deutsch einfach ein Er. Entschuldigung, das, das ist kein Vers
1: das ist ein absichtliches Unsichtbarmachen und das sehen wir nicht zum ersten Mal. Genau. Und es ist auch nicht so, dass das nur in den 90ern oder nur vor fünf Jahren passierte und sowas. Ne? Ihr habt hoffentlich alle Shira geguckt, wir haben es ja auch schon mal in den Medienthemen erwähnt. Bei she gibt es den Charakter Double Trouble. Double Trouble ist im Englischen they und ist in der deutschen Version ein er. Und in den Star-Wars-Romanen von Chuck Wendig, den Aftermath-Roman oder Nachspiel, also im deutschen Nachspiel ist der Charakter Eliodi von dem Neoponomen G zu sie gemacht worden, weil der Name so weiblich klingt, sagt der Lektor, nachdem Chuck Wendig ihn selber darauf angesprochen hat. Und das zieht sich also durch alle Erzählarten, dass wenn dann im Englischsprachen tatsächlich mal der Effort unternommen wurde, eine nicht-binäre Figur hinzuzufügen, hm. dass dass es dann gerne unter Verweis auf, aber das Deutsche ist so eine binäre Sprache, halt rausgenommen wird. Ja. Und das muss halt nicht sein. Das Deutsche ist eine binäre Sprache im Moment. Wir arbeiten dran, deshalb gibt es so Dinge wie den Genderstern und Neopronomen und wir können das verwenden. Und je häufiger wir das verwenden, desto normaler wird es. Aber ohne wird es halt nicht gehen. Also immer diese Aufforderung, ja, wenn das dann irgendwann mal in den Sprachgebrauch übergegangen ist und ihr dafür gesorgt habt, dass
0: das in den Sprachgebrauch übergegangen ist, dann kann ich das auch benutzen. Nee, Leute, ihr müsst das jetzt benutzen. Und im Fall von City of Mist war es ja noch nicht mal so, dass es irgendwie darum ging, es mit Genderstellen zu schreiben oder völlig neutral. Es ging darum, ab und an, wenn man von der Spielleitung spricht, mit sie zu arbeiten und nicht mit er. Also, wie tief liegt denn da die Messlatte und trotzdem wird sie noch gerissen von dieser Übersetzung? Also, was geht? Also, ich werde auch allen Leuten empfehlen, sich das englische Original zu kaufen und nicht die Übersetzung. Also, schon nur deswegen. Völlig egal, ob sie sonst irgendwie gelungen wäre. Das ist für mich ein absoluter Grund zu sagen, nee, die kriegt kein Cent Geld von mir. Das für ein System, was ich seit zwei Jahren in der Kampagne spiele. Aber just know, Truan Verlag, just No. Ich meine, ich sage auch nicht, dass sich da gar nichts ändert. Ich habe vor kurzem eine total
1: nette E-Mail bekommen von einer Person, die ich letztes Jahr auf der FinCon kennengelernt habe, die auch für Warhammer übersetzt. Ich übersetze ja auch teilweise für Warhammer. Ich meinte, dass in einem aktuellen Buch auch nicht-binäre Charaktere in einem Warhammer-Roman vorkommen. The times, they are a-changing. Und das von der deutschsprachigen Redaktion beschlossen wurde, das mit einem Neopronom zu übersetzen. Sie haben dann verschiedene Neopronomen durchprobiert und sind tatsächlich bei dem hängen geblieben, dass wir ein Wasteland benutzen. Und die Übersetzerin wollte mir das jetzt halt mitteilen und wir haben so ein bisschen abgeglichen, wie die verschiedenen grammatikalischen Formen und so sind. Wobei das ja auch bei Wasteland nicht so ist, dass ich das erfunden hätte, sondern das taucht ja schon in Becky Chambers Wayfarer-Übersetzung auf. Das heißt, ich finde es ganz witzig, wie sich das jetzt so durch die Science-Fiction-Bücher zu ziehen scheint, weil sie nämlich gerade dadurch, dass sie auf diese Chuck-Wendig-Sache aufmerksam wurden, gedacht haben, nein, wir übersetzen den Charakter jetzt nicht in irgendeiner Form binär, sondern wir suchen uns eine Alternative dafür. Und das soll jetzt auch die Kanon-Alternative sein. Das heißt, ja, man kann daran arbeiten, im Publishing und in Übersetzungen und so.
0: Das ist auf jeden Fall super. Das ist auch nicht so, dass man das nicht finden würde. Es gibt ganze Seiten, die Deklinationstabellen für verschiedene Neopronomen anbieten. Und
1: Zum Beispiel die Nibi-Wiki, da gibt es halt eine sehr große Auswahl an Neopronomen. Und es ist auch einfach so, nur noch ganz kurz dazu, es ist total gut, wenn man sich jetzt überlegt, hier bei uns im Verlag übersetzen wir jetzt die binäre Charaktere immer mit dem und dem Neopronomen. Man sollte sich aber bewusst sein, dass sich die nichtbinären Menschen nicht auf das eine Neopronomen einigen werden oder müssen. Also diese Verpflichtung ist einfach nicht da, sondern nichtbinär ist ein Spektrum und darauf bewegen sich Leute in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und mit ganz unterschiedlichen Vorlieben und das heißt, es wird niemals das nichtbinäre Pronomen geben, wage ich zu prognostizieren, sondern einfach mehrere. Es ist natürlich total okay, sich für Übersetzungen oder für die eigenen Produktionen oder so ein Standardding zu überlegen, aber ein Standardding zu ist halt auch wiederum nicht so richtig cool.
0: Aber wo wir gerade bei Pronomen sind, ich finde, da macht es auch total viel aus, wenn beispielsweise auf dem Charakterbogen des Rollenspiels ein Feld für Pronomen ist. Oder eine Auswahl für Gender Identity. Genau. Gibt es ja bei einigen
1: Rollenspielen. Besonders bei PBTA, wo man ja immer die Auswahl so unterstreichen kann, wo also ganz viele Sachen hintereinander
0: stehen. Und das ist, finde ich, sehr wertvoll, weil es oftmals den Spielenden überhaupt den Anstoß gibt, darüber nachzudenken. Das beobachte ich ja immer wieder, dass diese PBTA-Playbooks mit ihren großen Auswahlen total oft dafür sorgen, dass Leute mal weggehen davon, immer weiße Männer zu spielen. Zum Beispiel bei The Watch oder Bite Marks oder Dream Is Q ist das. Bei Masks glaube ich auch, soweit ich mich erinnere. So, jetzt gehen wir wieder zu Happy-Go-Lucky
1: Jahren-Themen über, oder? Es gibt ja gerade auch im Indie-Bereich so ein bisschen den Trend, dass man die SC-Rollen und auch die SL so mit lustigen Namen bezeichnet, was dann meistens auch wieder was, das haben wir ja am Anfang schon mal gesagt, was wieder was über die Stimmung und worum es im Spiel geht aussagt. Also zum Beispiel wäre das sowas wie, wir bleiben mal bei Shadowrun, <lacht> wo man halt die Runner spielt. Oder zum Beispiel, ich glaube, bei Swords Without Master, wo man Rogues spielt. Mm. Oder halt bei City of Mist, wo man Rifts spielt. Sehr ähnliches gibt es dann halt auch irgendwie für die Spielleitung, was das so variieren kann. Ja, also gerade
0: aber bietet sich da ja, teilweise mit äh, fancy Begriffen für die Spielleitung. Ja, der MC, also der Master oder Mistress of Ceremonies. Bei The Splaw, also der System Operator. Ja, wir haben bei Aces in Space ja die Game Queen. Queen
1: ist sowas wie die Staffelführerin. Geschlechtsunabhängig und Game Queen ist dann auch geschlechtsunabhängig ein einen Begriff für die Spielleitung. Ja. Hannah Möllmann, die in meiner Runde mitspielt, es war so ihr Pet-Peef, dass wir endlich aufhören, von Meister zu sprechen. <lacht> Und dass wir endlich Spielleitung sagen. Meister oder Dungeon Master oder sowas, hat natürlich einen anderen Klang als Spielleitung. Die Spielleitung sagt was ganz anderes aus, als dass du der Meister bist.
0: Also ich habe auch lange gesagt, ich finde das gar nicht schlimm, man kann ja beides sagen, aber zum schon wie ich das auch sehen, dass es so dieses Machtgefälle total zementiert und meisterst du für uns, klingt auch schon so irgendwie nach voller Anspruchshaltung und nicht erleidtest du das Spiel für uns. Genau wie Heldinnen oder Charaktere ja ein Unterschied ist.
1: Ja, Charaktere und Figuren und so ist natürlich auch ganz schön, weil es ein geschlechtsneutraler Begriff ja, ist, wohingegen genau. der Heldenbogen, das Heldendokument, also was Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Helden beinhaltet natürlich auch das Helden. Helden sind. Ja heldenhafte Dinge tun und Charaktere können einfach wie Charaktere in einer Serie in einem Buch ganz unterschiedliche Intentionen und Aufgaben haben. Also es gibt natürlich auch definitiv Rollenspiele, in denen es gewünscht ist, dass man Heldinnen spielt. Ja. Das ist ja auch immer mal wieder so diese Diskussion, darf ich denn in dem Rollenspiel auch endlich mal ein Schurken spielen? Darf ich endlich mal ein Dämonenpaktierer sein und <lacht> endlich mal die richtig bösen Sachen machen und so? Und es gibt einfach Rollenspiele, die sind halt darauf ausgelegt, du bist der Held, die Heldin in dieser Geschichte.
0: Ja, das ist ja auch schon ganz gut, weil dann, dann sieht man eigentlich schon daran, ja, das soll dann, wo ich hier nicht das Spiel sein wo ich Dämonenpaktierende Personen spiele. Gerade ist mir noch eingefallen, dass es auch noch sehr lustig ist, wie verschieden Spielercharakter oder Charakter allgemein immer so, so abgekürzt wird. Wo Leute dann Char sagen zum Beispiel oder die Charakter als Plural verwenden. Oder der Charakter, Kari oder so. Also Es gibt einfach so viele. Das ist natürlich alles nicht schlimm. Aber es ist auch, finde ich, sehr lustig, wie viele verschiedene Sachen sich dafür so eingebürgert haben. Das, finde ich, leitet auch tatsächlich zu unserem dritten Aspekt so ein bisschen über. Oh ja. Ja. Das sind nämlich auch im Prinzip
1: eigentlich so Eigenbegriffe, die wir verwenden, wenn wir über Rollenspiel sprechen. Also quasi so Hobby-Fachausdrücke.
0: Das sind so Idiome, die sich so entwickelt haben im Hobby. Das ist ja auch eigentlich cool und es hat ja jedes Hobby. Also auch wer Tischtennis spielt oder streckt, da gibt es ja garantiert für alles auch Fachausdrücke und irgendwelche lustigen, fancy Namen. Und das ist ja auch cool und das macht ja auch Spaß und es hat ja auch so ein Zugehörigkeitsgefühl, wenn man dann so einen eigenen Slang hat. Trotzdem sollte man, finde ich, drüber nachdenken, dass das auch, wenn so Neulinge dazu kommen oder man mit Leuten redet, die vielleicht in einer anderen Gruppe spielen, das ist auch so ein bisschen verwirrend und ausschließend wirken kann, wenn man dann so total krass mit so Fachwörtern und Slang um sich wirft. Genau, das ist ja auch ein Mechanismus, der auch gatekeepend funktionieren kann.
1: Also bewusst oder unbewusst ein auch so ein bisschen den Einstieg erschwert. Aber diesmal machen wir keinen Mini-Exkurs zu einem total schwierigen Thema, sondern machen einfach mal eine eigene Folge zum Thema Gatekeeping.
0: Und klar, manchmal sind Fachbegriffe natürlich auch nötig. Also man muss sich ja auch irgendwie verständigen, ohne dass man jedes Mal ganz viel erklärt. Und es ist natürlich auch wichtig auch in Diskussionen, dass man so feste Begriffe hat. Aber trotzdem ist es manchmal schon ein bisschen lustig. Und deswegen, weil es manchmal ein bisschen lustig ist, habe ich mal ein paar Beispiele rausgesucht. Oh ja. ja aus einem Forum. Ich lese mal vor, ja. Ich kann auf Stufe 1 bis 2 bei Stufensystemen verstehen, wenn man das macht, da die Encounter da immer recht tödlich sein können und durch wenig TP, Würfelpech oder Würfelglück des SL und vielleicht falsche encounter schnell Ende ist. Aber die ROI, Würfel drehen und so weiter gehört für mich genauso zu Session Zero wie alles andere. Habt ihr verstanden? Wir dröseln das mal auf. Also Stufensysteme meint natürlich Systeme, in denen es Stufen gibt, in denen man durch Abenteuerpunkte oder Erfahrungspunkte aufsteigen kann und meistens dann auch nur bei diesem Stufenanstieg neue und bessere Fähigkeiten bekommt. Also wie bei Dungeons and Dragons beispielsweise.
1: Ein Encounter ist eine Kampfbegegnung oder irgendwie eine andere Herausforderung, sowas wie eine Falle oder ja, Zufallsbegegnung, sowas.
0: TP sind Trefferpunkte, also der ausgewürfelte Schaden, den man anrichtet. Und die ROI, was ich dann auch nur aus einem anderen Beitrag überhaupt verstanden habe, Rule of Illusion. Also ich habe es auch gegoogelt ob es irgendwo noch mal weiter erklärt wird aber anscheinend nicht egal ist mindful sowas wie verdecktes Würfeln der Spielleitung also diese Illusion dass ein Charakter sterben könnte aber eigentlich ja nicht weil ja hinterm Schirm gewürfelt wird und man vielleicht oh, abgesprochen hat dass okay. niemand an Würfelpech stirbt
1: nämlich in der Session Zero welches die Sitzung vor der ersten Spielsitzung ist darüber haben wir ja schon mal geredet in der natürlich so Sachen
0: wie können unsere Charaktere sterben und sowas vielleicht angesprochen
1: werden sollten
0: was auch sehr sinnvoll ist und dazu haben wir auch in unserer Folge zu Gruppendynamik mal was gesagt, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Da habe ich noch eins. Der Spieler war kein Noob, aber eben auch nicht der Optimierer. Doppelt, weil er öfter mal nicht zwischen seinem Bild und dem regeltechnischen Effekt unterscheiden konnte. Der besagte Charakter war dann ein beeindruckender Tank und auch offensiv voll okay, aber in der Offensive nicht ausgemaxt und nicht allzu mobil. Ein Noob ist natürlich ein Neueinsteiger, eine Neueinsteigerin mit wenig Ahnung. Genau. Hingegen der Optimierer ist eine Person, die Charaktere regeltechnisch optimal bastelt und ausgestaltet.
1: Was ja ganz wichtig ist, damit man das Meister aus diesem Rollenspiel rausholt genau. und es gewinnt. Der Tank ist ja eigentlich ein Computerspielbegriff. Das ist ein Charakter, der im Kampf super viel aushält. Quasi also ein Panzer. Ja. Sich vor andere Spielercharaktere stellen kann. Also viel Rüstung,
0: äh, hohe Lebenspunkte, sowas. Und ausgemaxt ist optimal nach Regeln bis zum letzten ausgereizt und ausmaximiert. Gibt dann auch noch den schönen Begriff des Minmaxing, der dann meint, dass man andere Werte, die für den speziellen Charakter nicht so wichtig sind, auf den niedrigsten möglichen Wert setzt und mehr Punkte oder was auch immer, Prozente, keine Ahnung, zur Verfügung zu haben, um dann die Sachen, die wichtig sind, aufs Maximum zu steigern. Ich habe mir kurz überlegt, ob wir eine eigene Folge nur über Rollenspiel-Slang machen, aber... Dann so Wörterbuchartig einfach so 50 Minuten <lacht> Slang-Begriffe vorlesen und erklären. Aber das haben wir dann doch nicht gemacht. Ein paar schöne haben wir noch rausgesucht oh ja. für euch.
1: Also Lena hat ganz fantastische Begriffe, die ich noch überhaupt nicht kannte.
0: Genau. Also, da hätten wir zum Beispiel den Taschenlampen fallen lassen. Das meint eine Art von SpielerIn, die eigenen Charaktere absichtlich ja, in Gefahr bringt oder in die Scheiße reitet oder so, damit es halt mehr Drama gibt. Also das Klassische im dunklen Keller irgendwie sagen, oh, ich habe so Angst, mir zittert die Hände, so mir fällt die Taschenlampe aus der Hand, deswegen Taschenlampen fallen lassen. Was natürlich bei Leuten, die eher so lösungsorientiert spielen und nicht mehr Drama oder mehr Gefahren wollen, dass es denn unbedingt sein muss, dass eher verpönt ist. Deswegen ist das so ein Begriff, der auch eher so despektierlich gemeint ist. Es gibt ja den Begriff des Powergaming. Das was ja eben mit Optimieren und min ja. Und
1: ich finde halt total schön als Gegenbegriff des Bauergaming. Das Bauergaming ist halt, wenn man einen Charakter macht, der halt möglichst so down to earth und lebensnah und der was weiß ich Konditor oder halt Landwirtschaft super hoch hat und der eigentlich deshalb als klassischer Held vollkommen nicht zu gebrauchen ist, aber trotzdem halt mit einer Gruppe rumzieht und die ganzen Sachen erlebt.
0: Bin ich auch großer Fan von. Als ich noch mehr DSA gespielt habe als jetzt, da hatten wir eine ganze Gruppe nur aus Handwerkern. Ein Begriff, der auch öfter in so Rollenspielforen-Diskussionen oder Social-Media-Diskussionen kommt, ist RAW und RAI. Steht für Rules as Written und Rules as Intended. Also, das meint den Unterschied zwischen Dinge, die so im Regelbuch stehen und Dinge, wie sie eigentlich gemeint sind. Also, ich glaube, das beste Beispiel dafür ist diese Szene aus The Gamers 1, also eine Rollenspielparodie, wo der Dieb in der Kneipe den Gegner von hinten mit einem Geschütz erschießt, weil im Buch Buch halt nicht steht, dass das nicht auch mit geschützt geht und der, der Spieler da ja verzweifelt, there must be something in the rules against this. Also das ist glaube ich das beste Beispiel dafür, dass nicht alles, was im Buch so steht, auch so gemeint war. Ja, das stimmt. <lacht> das gibt's ja öfters, aber gerade bei so ganz detailliert regellastigen Systemen. Die Hexe im hartholz die auf der Lanze reitet. Ja, ja, genau so es. <lacht> so Stabzauber
1: auf irgendwelche anderen Zauber, sodass man dann nach in einen Berg transportieren und einfach auf seine Feinde Ja, kann oder das, kann
0: kann Ja, es ist halt nicht intended. Nee, nicht alles, was nach Regel geht, war auch so gemeint. Dann gibt es das Bier- und Brezelrollenspiel. Auch ein sehr schöner Begriff. Wunderschön. Das Bier- und
1: Brezelrollenspiel soll im Prinzip heißen, das ist so eine Runde, da trinken wir ein bisschen bei... Essen offensichtlich
0: brezeln. Und es soll halt vor allen Dingen irgendwie lustig sein, nicht besonders tiefgründig. So die berühmte Runde nach Feierabend, wo man nicht ganz so immersiv und ernst dran geht. Ja, dann gibt es noch, da kommen wir jetzt in den Bereich von Rollenspieltheorie. Das GNS, das ist eine Abkürzung für drei Begriffe aus der Rollenspieltheorie. Äh, Gamism, Narrativism und Simulationism. Meint im Prinzip so die drei verschiedenen Aspekte, die beim Spiel Leuten wichtig sein können. Also Gamismus, sowas wie halt optimale Werte haben, Narrativismus, irgendwie Charaktere ausspielen und und coole Story und so und Simulationismus. Die Welt soll irgendwie schlüssig anfühlen und gut funktionieren. Und das wird halt auch wirklich oft in so Diskussionen gebraucht, ja um halt so über verschiedene Präferenzen zu reden oder verschiedene Ansätze ans Rollenspiel.
1: Auch zwei klassische Rollenspielbegriffe sind das Railroading und die Sandbox. Das Railroading bezeichnet dabei Geschichten, oft vorgefertigter Natur, die ganz klar auf so Schienen verlaufen und von A nach B führen. Also wo das Abenteuer einfach sehr, sehr stark vorgegeben ist, im Voraus entwickelt ist. Also es gibt halt Haltestellen und Bahnhöfe, an denen man mal anhält und es geht halt immer entlang der Schienen weiter. Und Sandbox ist mehr so, dass die Spielleitung so ein paar Ideen mitbringt, wo sich die Spielenden selber ihre Betätigungsfelder suchen können oder ihre
0: Dramen oder ihre persönlichen
1: Beziehungen und so weiter und die Spielleitung daraus dann im Laufe des Abends was
0: gestaltet. Beispielsweise, wenn man sagt, ja, hier ist die Landkarte es gibt hier diese drei Fraktionen, die befinden sich miteinander im Krieg. Es gibt noch diese fünf äh, interessanten Orte. Was wollt ihr machen? Was interessiert genau. euch? Das als kleinen Exkurs sind yeah. die Welt so also Rollenspiel-Slangs und ich glaube tatsächlich, dass oft auch diese Begriffe irgendwie ständig verwendet werden und neulich, glaube ich, auch auf Twitter mal wieder eine Diskussion irgendwie mitverfolgt, wo jemand fragte, was ist denn eigentlich jetzt Simulationismus? Also ich glaube, man sollte nicht davon ausgehen, dass jede Person diese Worte kennt. Und vielleicht immer mal gucken, sollte ich nochmal einen Schritt zurück machen, wenn ich gerade mit Leuten rede, die noch nicht so lange spielen und mal sagen, das meint das und das. Dann,
1: das war auch auf Twitter, oh, ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam. Wir haben irgendwie darüber geredet, dass der Begriff Spoons, als ich habe dafür jetzt gerade keine Zeit oder keine Nerven, nicht so optimal ist, weil es Spoons halt quasi ausdrückt, wenn man eine Schmerz Krankheit oder Neurodivergenz hat und dann halt so seine Kapazitäten so planen muss. Auch ein bisschen das, was Daniela in der letzten Folge
0: erzählt hat. Wir verlinken einfach nochmal einen Text dazu. Also im Prinzip geht es halt um Energieeinteilung, wenn man chronisch krank zum Beispiel ist oder dergleichen.
1: Und ich hatte den Begriff quasi fälschlicherweise einfach so benutzt, also ohne selbst betroffen zu sein. Und da kamen wir darauf, und das ist halt auch irgendwie ganz witzig, dass man zum Beispiel, statt sich jetzt solche Begriffe anzueignen, einfach Rollenspielausdrücke aus dem Spiel rausnehmen kann und im realen Leben halt als Umschreibung benutzen kann. Das ich echt ganz witzig, ich glaube, das war Jasmine Neitzel, die sagte, dass man ja zum Beispiel sowas sagen könnte wie, dafür reicht mein Manna heute nicht mehr aus, also so, ich habe überhaupt keine Nerven mehr in diese Diskussion einzusteigen, mein Manna reicht nicht no. mehr aus.
0: Oder meine Spell-Slots. <lacht> das fand ich auch gut. Bei Dungeons and Dragons gibt's ja diese, dass man am Anfang des Tages immer alle Zauber, die man zu Zaubern gedenkt, schon mal spricht und so fertige Slots rein. Und wenn die dann alle sind, sind sie halt alle. Und das finde ich ja, das sieht man auch immer mal wieder. Das ist so ein vierter Aspekt von der
1: Sprache im Spiel, dass Rollenspielbegriffe ihren Weg nach draußen finden. Wir hatten auch häufiger schon mal so dieses, da habe ich jetzt echt die Selbstbeherrschungsprobe verkackt. Ja. Ich, ich finde auch total schön, dass Dinge wie die X <lacht> <lacht> zumindest in unserer Bubble so ein bisschen den Weg ins tatsächliche Leben gefunden haben, dem man halt sowas sagt wie, das würde ich jetzt gerne Xen.
0: Was ja auch total gut ist, aber man hat ja auch außerhalb des Rollenspiels mal Sachen, die eben sehr irgendwie unangenehm sein können. Oder, so.
1: oder dass man sich so im alltäglichen Leben irgendwie wünscht, es gäbe eine X-Karte oder sowas. Also ich
0: verwende das auch ständig. Und sowas wie, da habe ich jetzt hier jetzt schon Probe verwürfelt. Oder auch sehr beliebt, dass man so tut, als wäre man selbst ein Rollenspielcharakter. Sowas wie, ich wünschte, mein Spieler oder meine Spielerin hätte nicht diesen Nachteil für mich ausgewählt. Ich habe diesen Nachteil kurzsichtig, aber welcher Vorteil wurde da von euch gekauft? Es ist ein bisschen so eine
1: kleine Art von Geheimsprache, ja, genau. die es so untereinander zu erkennen gibt. Ja. Ja, ich würde sagen,
0: damit haben wir sehr viele Sachen angeschnitten, zu denen wir vielleicht irgendwann nochmal speziell Folgen machen. Ich glaube, ich habe so ungefähr fünf weitere Folgen wir ausgemacht. Also ich denke, als Fazit kann man festhalten, dass Sprache ja als wesentlicher Bestandteil des Rollenspiels etwas ist, was man auch mit Bedacht und mit Sorgfalt verwenden sollte und darüber nachdenken, wie man sie einsetzt. Gerade, wenn man außerhalb der eigenen Runde sich bewegt und auch für andere Leute schreibt oder leitet. Und gleichzeitig ist Sprache Teil vom Spiel, also das das Spiel funktioniert durch
1: Sprache und ich finde, man kann sich das Spielerische in der Sprache auch bewahren. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es ja immer wieder auch so darum geht, wie verändert sich Sprache und sowas. Mhm. Und ich denke, gerade solche Mediensachen haben daran durchaus auch Anteil, also auch wenn es uns erstmal nicht so scheint.
0: Ja, das stimmt. Kommen wir zum Medienthema. Wir zum Medien -Thema. Ein Film, der schon ein bisschen älter ist, aber wir haben ihn deshalb ausgesucht, weil er gerade auf Amazon Prime in Prime enthalten verfügbar ist, erstens. Und zweitens weil er auch zumindest so ein bisschen zu der Black Lives Matter Bewegung passt.
1: Der Film heißt Black Clansman und Regisseur ist Spike Lee, der schwarz ist und aus einer gleichnamigen Autobiografie von Ron Stallworth, der ein schwarzer Polizist ist, einen Film über das Infiltrieren des Ku Klux Clans durch einen schwarzen Polizisten gedreht hat.
0: Es basiert auf einer wahren Geschichte und die also auch einigermaßen unglaublich ist. Es spielt in den 70ern in Colorado Springs und Ron Starworth ist, glaube ich, tatsächlich auch der erste schwarze Polizist in seiner Einheit zumindest. Und im Laufe des Filmes kommt es halt dazu, dass er die Idee hat, beim Ku clan einfach mal anzurufen und sich als Weißer auszugeben und mal zu gucken, wie weit er so kommt. Und er kommt genau. erstaunlich weit. Die wollen ihn dann aber persönlich treffen. Und dann muss er mit einem weißen Kollegen zusammenarbeiten, der sich dann als er ausgibt. Ja Und gemeinsam versuchen sie halt, den Ku clan zu infiltrieren und zu beobachten, was die denn da eigentlich genau tun und was da passiert. Und erst auf regionaler Ebene und dann letztendlich auch sogar mit Kontakt mit dem Anführer, David Duke, der ja auch heute noch aktiv ist. Es spielt halt in den 70ern und die Black-Power-Bewegung spielt eine große Rolle darin und auch die Polizei als Organisation wird auch ein bisschen beleuchtet. Also sehr geschönt tatsächlich mit diesem Bad Apple. Also es gibt auch mal schlechte Polizisten, aber die Mehrzahl ist schon in Ordnung, der Denken, was ja sehr kritisch zu betrachten ist tatsächlich. Wir haben eben von der X-Karte im realen Leben geredet. Es wäre ganz
1: cool, wenn der Film so Content- Warnungen hat, weil halt wirklich krass auch so Rassismus und auch Antisemitismus mhm. und so thematisiert werden. Das ist schon nicht so ganz einfach zu schauen. Besonders als Betroffene, würde ich mir das vorstellen. Ich finde auch, also in der Polizei, die, der Rassismus wird auch dargestellt, natürlich. Aber letztendlich ist es dann doch so, dass die Polizei so als grundsätzlich mit guten Intentionen und vor allen Dingen mit guten Leuten, die da drin arbeiten, dargestellt wird, was ich im Moment gerade, als wir den geguckt haben, so ein bisschen kritisch fand. Also ich fand den Film sehr gut, dadurch, dass er diese Sache mit dem Ku Klux Klan und so beleuchtet. Ich meine, das ist eine Autobiografie von einem Polizisten, klar. Aber so die Herangehensweise, wie die Polizei dargestellt wird, dass wenn man dann halt sich genug anstrengt und diesen Bad Apple dann aus dem Fass entfernt, dass dann doch alles wieder irgendwie total awesome und cool ist. Das fand ich dann teilweise ein bisschen leider unrealistisch. Ja,
0: das stimmt. Man fragt sich natürlich wieder, wäre der Film finanziert worden, wenn sie das noch anders dargestellt hätten. Andererseits finde ich halt auch zum Beispiel gut, er beginnt auch eine Beziehung, also der Hauptcharakter beginnt eine Beziehung mit
1: einer schwarzen Aktivistin und die sagt ihm dann halt, als sie herausfindet, dass er Polizist ist, ganz klar, dass sie auf keinen Fall, also egal wie gut sie ihn persönlich findet und wie gern sie ihn mag und sowas, kann sie halt nicht eine Beziehung mit einem Polizisten mhm. führen. Egal, ob das jetzt ein schwarzer mhm. Polizist ist, die Polizei ist einfach eine Organisation, die halt für Unterdrückung und für Ungleichbehandlung und alles Mögliche steht und es geht dann halt nicht.
0: Ja. Also das wird schon thematisiert. so also ist auch tatsächlich sehr unterhaltsam, finde ich. Teilweise mhm. sogar witzig, wie er dann immer, also Ron Starworth, diese Ku Klan-Leute anruft und irgendwie seine sieben Kollegen drum stehen und schon vor Lachen irgendwie gar nicht mehr können, weil das Gegenüber am Telefon sagt, ja, ich höre ja auch in der Sprache, dass du weiß bist, das kann ja gar nicht sein. Ich würde das dann ja merken, wenn ich mit einem Schwarzen spreche und so. Also er hat schon sehr schrägen Humor, der Film. Und ich finde, er stellt auch so diese Leute gut dar, diese Ku Klan-Leute. Ja, auch so diese
1: Komplizenschaft von der Frau, des einen, ja. also einer von den Leuten aus dieser Ortsgruppe oder mhm. was das ist, die halt auch so richtig mit Feuereifer dabei ist. Ne? Aus den üblichen Gründen, aber natürlich auch aus Liebe zu diesem einen Ku Klan mitgegen. Die beiden sind sowas von creepy und
0: <lacht> einfach the worst love story. Ich finde also, diese Ku leute werden ja doch auf was als die Monster dargestellt, die sie sind. Das fand ich schon sehr gut umgesetzt. Ich fand auch krass, dass sie äh, diesen David Duke tatsächlich, obwohl der ja noch ja. lebt, auch
1: durch einen Schauspieler, also mit dem realen Namen durch einen Schauspieler ja. einfach als Ekelpaket darstellen. Sie zeigen ihn nämlich tatsächlich in Originalmaterial von 2018 ja. oder 2017 oder so bringen ihn auch ganz klar in Bezug dazu, ja. dass man auch weiß, was der heute noch ja. so treibt. Der war nämlich zum Beispiel bei diesen Auseinandersetzungen
0: in Charlottesville dabei. Ja. Good people on both sides, wir erinnern ja. uns. Was ich halt krass für den Filme gut finde, dass er diese Geschichte erzählt, aber gegen Ende des Films auf sehr, sehr eindrückliche Weise klar macht, dass das kein Problem der 70er ist und immer noch top aktuell. Also ich habe ihn ja damals im Kino gesehen und als er abspann lief, man hätte die Stecknadel fallen hören können. Es war Super still. Das war schon sehr beeindruckend. Das habe ich auch noch nie im Kino so erlebt. Ich fand auch die Idee total witzig einfach. Also das hat mir auch also tatsächlich so ein bisschen so Rollenspielideen
1: und so gegeben, dass die gleiche Person, nämlich dieser Mann, der Mitglied beim Ku Klux -Clan werden möchte, ja quasi von zwei Personen personifiziert wird. Der eine ist der persönliche Kontakt, der immer auftreten muss, wenn es darum geht, dass sie ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wo er ja weiß sein muss und dieser Audiokontakt, den sie immer das Telefon haben, dass das zwei verschiedene Leute sind, die
0: denselben spielen müssen. Ja. Da muss ich irgendwann mal was draus machen. In dem echten Fall hat er sogar zwei Doubles gehabt, habe ich noch gelesen. Ah. Also sogar zwei Leute, die ihn Krass. bei verschiedenen Gelegenheiten gespielt haben. Es gibt auch so Artikel, wo dann steht, was für den Film erfunden wurde und was nicht. Und die absurdeste Episode, wie der schwarze Polizist mal als Bodyguard für David Duke eingesetzt wurde und sogar noch ein Foto mit ihm gemacht hat, ist tatsächlich wahr. Wo beide im selben Raum sind. Ja, wo beide also im selben Raum sind.
1: der weiße Polizist der ihn spielt, ja. als auch der schwarze Polizist, der jetzt als Bodyguard eingeteilt ist und dessen Stimme er ja auch hört, mit der er immer am Telefon redet. Das hat wohl tatsächlich so ja, stattgefunden. Das ja. ist schon echt krass.
0: Also, wie gesagt, gerade auf Amazon Prime verfügbar und also ich finde auch trotz der Kritikpunkte ein empfehlenswerter Film. Auf jeden Fall. Das war unsere 24.
1: Folge zum Thema Rollenspiel und Sprache. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter #genderswappod per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage
0: wwwgenderswap podcastde Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und auch diesen Link findet ihr in den Show Notes.
1: Wir hören uns im August, sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kofi gab
0: es von Steam Tinkerer, von Shelly, Katja, Sandra und Moritz. Vielen Dank. Dankeschön. Und unsere Patrons sind Abronat, Adrian, Alexander, Alexander. Amadale Andrea Anja Anna Antonia Art History
1: Fantastics BAPF Benjamin Boni Bisi Lizzy Christoph die Archäische Verlagsanstalt. Eike. Elia. Fabian. Harald. Hobbypädagoge. Hungerhummel.
0: Jasmin. Jens. Johannes. Julia. Kai. Karma, Karl-Heinz. Lara. Mara. Marcel. Marco. Noch ein Marco. Markus mit C. Markus mit K. Markus aus Krefeld. Krefeld Matt Max. Merlin. Micha. Michael. Moritz. Mr. B. Natchi. Nerd meets you. Nico. Niklas. Niklas. Nimea. Nina. Nur der Tim. Pascal. Patrick. Philipp. Sandra. Vic. Schmetterting. Skimi, Serenity. Shelley. So, Sphärenmeister, Steam Tinkerer, Sven, Technosmith, Tellurian, Tentacle Duck, Tino, Tobi, Tobias, Tobias, Trin, Tütenclown, Volker, Zeitiger und Senja. Vielen Dank euch allen. Danke!